0: Video killed the Radio Star Um Video auf Social Media kommt heute keiner mehr drum rum. Es geht darum, Kunden zu gewinnen, sich einzigartig in Szene zu setzen und Fehler bei der Videoerstellung zu vermeiden. Personal Brand Strategin Alexandra Stark ist Expertin in diesem Gebiet und hilft bei dem Aufbau einer starken, authentischen Personenmarke. Enjoy! Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen zu den Live-Stories, heute mit der Personal Brand Strategist, Alexandra Stark. Liebe Alexandra, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, dass du live heute da bist und du bist Expertin für Videos auf Social Media. Ich freue mich sehr, dass du hier live dabei bist. Dann können wir mal sehen, was hier alles so passiert, weil du machst auch viele Aufnahmen und vor allen Dingen, du zeigst Frauen, wie man mit der eigenen Marke authentisch und stark, das ist natürlich auch ein schönes Wortspiel zu deinem Nachnamen, sichtbar wird. Wann hast du denn das erste Mal dein Video
1: gemacht und wie war das für dich? Oh Gott, mein erstes Video. Ich glaube, das kennen wir alle. Jeder, der schon mal ein Video von sich gemacht hat und das irgendwo hochgeladen hat und sich das heute anschaut. Ich weiß gar nicht, wann mein erstes war. Das ist jetzt bestimmt zwei, drei Jahre her. war ich so stocksteif und so. Ich glaube, ich habe sogar irgendwo abgelesen. Ich habe mir einen Text irgendwo aufgeschrieben oder ich hatte so eine Teleprompter-App. Und dann habe ich wie so eine ZDF-Nachrichtensprecherin. Guten Abend. Und danach habe ich das Feedback bekommen von einem, was war das denn? Das war es doch gar nicht du. Das war ja so steif. Und ich so, ja, aber ich wollte doch so viel erzählen und ich kann mir das gar nicht alles merken. Und ich wollte so viel Mehrwert geben. Das war so lang das Video und ich habe so viel erzählt. Da hätte man ein Buch draus machen können. Es war viel zu viel. Ich habe die Leute erschlagen. Ja, es war furchtbar. Aber gut, so lernt man ja. Ne? Das war mein erstes Video. Und
0: ähm, wenn du das, wenn du das jetzt vergleichst, ja, mit heute, hast du deinen Style, deine Brand auch entwickelt oder hast du schon genauso wie jetzt da gesessen und dein
1: Branding war klar? Nee, das war ganz und gar nicht klar. Also ich weiß auch gar nicht, wie oft ich mich umpositioniert habe, nicht im Sinne von Stuhlrücken, sondern im Sinne von Positionierung für die Brand, wie oft ich meine Farben geändert habe, mein Setting. Ich meine, da sieht man jetzt nicht. Normalerweise habe ich ein Greenscreen. Und habe dann äh, meinen Hintergrund mit meinem Logo, meine Farben jetzt mit StreamYard, ehrlich gesagt, kenne ich mich nicht aus, deswegen habe ich es jetzt einfach weggelassen und perfekt, perfekt. Bei einem Live finde ich es auch einfach mal cool, wenn man nicht immer so aufgebrezelt und gestylt ist, sondern einfach natürlich authentisch einfach mal ein Live macht. Aber es war eine lange Entwicklung. Ich habe mich super oft verändert, weil ich finde, Branding, unsere Marke wächst ja mit uns mit. Und du machst ja auch Personal Development schon seit vielen Jahren. Ich mache auch Personal Development seit zehn Jahren. Und wenn ich jetzt zurückschaue, wo ich angefangen habe und wo ich jetzt bin, was ich da für eine Entwicklung durchgemacht habe, und die hört ja nicht auf. Das ist ja ein kontinuierliches Wachstum und eine Evolution, die erst aufhört, wenn ich im Grab liege. Ja? Und bis dahin wird auch meine Marke und meine Positionierung und meine Brand und ich sich ständig ändern. Das ist ganz normal und auch schön. Macht dir ja auch Spaß. Das
0: ist absolut wahr, Also das, das geht mir auch so und das bedeutet auch, dass man immer eine ganz kurze Zeit eigentlich nur hat, in der man sich zeigt, wie man gerade ist, weil dann ist die Webseite schon wieder überholt, dann sind die, die Fotos vom Fotoshooting sind eigentlich schon wieder überholt und ich erinnere mich, dass ich so anfing, als ich, Architektin, als Architektin schwarzer Anzug und so weiter, ne? also auch so ein Klischee. Als ich anfing auf Video rauszugehen, war das sehr feminin, also auch im ersten Fotoshooting, Kleid mit Blümchen und so weiter. ja Und heute denke ich, ah, das war ich mal für eine Zeit, aber das ist es heute gar nicht mehr. Heute kommt mir so dieses sportlich-klassische wieder bei mir durch, ja. Und ähm, du hast gerade ein sehr, sehr schönes Video gemacht auf LinkedIn, wo du sagst, du kannst es nicht mehr sehen, dass äh, die ganzen ha Nasenhaare von Menschen, die das nicht schaffen, richtig in die Kamera zu gucken, die im Klabber Look davor sitzen, die nicht genau wissen, was sie eigentlich sagen wollen und äh, die mit den Händen wild rumfuchteln, ja, dass, man, dass einem schwindelig wird. Was sind denn so die Dinge, auf die man einfach achten sollte, wenn man hier, sagen wir mal, professionell aber trotzdem authentisch
1: und, und ehrlich wirken möchte, worauf achtet man am besten? Bevor man ein Video dreht, sollte man sich erstmal überlegen, was will ich überhaupt kommunizieren? Welche Botschaft will ich rüberbringen? Und dann ist natürlich auch wichtig zu wissen, für wen ist diese Botschaft gedacht? Also was ist mein Zweck dieses Videos? Möchte ich jetzt einfach nur über mein Mittagessen erzählen, was weiß ich nicht, wen interessiert? Oder habe ich eine wichtige, relevante Botschaft, die ich teilen möchte? für meine Zielgruppe. Davon hängt ja auch ab, was ich machen möchte. Und dann würde ich mir überlegen, passt der, das Setting, in dem ich mich bewege, also der Rahmen, passt das zu der Botschaft? Ja, und das ist ja immer so, was ich sage, man sieht ja immer nur diese kleine Box, in der wir uns bewegen online. Gut, meine ist jetzt nicht perfektioniert, die sieht normalerweise anders aus, aber ich sehe halt bei vielen Bücherregale mit einer Million Büchern, irgendwelche verwelkte Blumen, Wäsche, Ständer mit Unterwäsche dran. Du glaubst nicht, was ich alles schon gesehen habe. Die lustigsten Sachen im oh, Hintergrund, oder es geht da jemand spazieren, ja, und merkt gar nicht, dass er da in Unter, sag mal, ist der Ehemann in Unterhosen im Hintergrund rumgelaufen. Ne? Das hat es alles schon gegeben. Und ja, da ist die Message in dem Moment natürlich irrelevant, weil jeder abgelenkt ist und nur guckt, was ist denn da los, und macht sich sofort ein Bild. Und wenn dann Rahmen und Inhalt nicht zusammenpassen, dann kann es auch ganz schnell passieren, dass die falsche Message dann kommuniziert wird. Und dann hast du dir mit dem ganzen Video überhaupt keinen Gefallen getan. Also, also Tipp 1, ne? Erstmal
0: überlegen, was ist das, was ist überhaupt das, was die Botschaft ist, was ich sagen will und welches Setting braucht es dafür. Es ist ja auch so, dass Videos zum Beispiel, die außen aufgenommen werden, viel öfter geguckt werden, als Videos, die man sag mal im Studio ähm, aufnimmt oder hinter seiner Schrankwand oder vor seiner Schrankwand. Und ähm, was ja nochmal ganz wichtig ist, ähm, Alexandra, viele Menschen gucken ja kurz rein und sind sofort wieder weg. Ähm, was kann man denn tun am Anfang, äh, um so eine Art ja, Interesse, Neugier ähm, zu wecken, dass die Leute einem ähm, auch dann wirklich zuhören und an dem Video dranbleiben.
1: Ja, also so ein Hook am Anfang wäre nicht schlecht. Ja, Irgend ja. irgendwie so ein, tü -tü, hier bin ich und jetzt wird spannend. Und, und auch, dass du direkt auf den Punkt kommst und erzählst, worum geht es in diesem Video. Also ich fange ja super gerne mit einer Frage an. Ja, ja. Und dann schön. erst erzähle ich um was es in dem Video geht, damit jeder auch für sich schon entscheiden kann am Anfang, aha, da lohnt es sich jetzt weiter dran zu bleiben oder nee, ist nicht so mein Thema, dann bin ich wieder weg. Aber immer diese Videos, wo die Leute mit hallo ihr Lieben, oh, Anita ist da, oh Jessica. oh, Jessica, oh, Carmen, du bist auch da. Und dann geht das erstmal eine Viertelstunde und du denkst die ganze Zeit, um was geht's es hier eigentlich? Und entweder, wenn du natürlich schon ein Fan bist von dieser Person, dann bleibst du dran und findest das cool. Aber wenn das jemand ist, den du nicht kennst, dann denkst du dir auch, was ist denn das für ein Affenzirkus? Also da bin ich wieder weg. Ne? Also du musst die Leute wirklich in drei Sekunden catchen, weil die Aufmerksamkeitsspanne generell ist, ich glaube, geringer als die eines Goldfischs. Ja? Die zwischen ist Gold, ein, Gold. ein, Mik ein Mikromillimeter nur noch von einem Goldfisch. Ja, genau.
0: Ein ich merke, dass ich sagenhaft schnell geworden bin, ja. äh, Sachen wegzuschnicken, die mich nicht interessieren. Ein Goldfisch sagt man mal acht Sekunden. Und ähm, ich glaube, wir sind auch gerade durch die Corona-Zeit, gerade durch diese ganzen Videokonferenzen, wir sind ähm, mhm. Zoom-Fatig, ne? wir können eigentlich gar nichts mehr sehen. Wir haben natürlich immer noch Neugier und Interesse an Dingen, aber wir sind gestresst. Wir sind einfach gestresst dadurch, dass wir uns so viel in dieser Online-Welt bewegt haben oder in dieser Videowelt, in dieser künstlichen Parallelwelt, in dieser Zeit, in der wir uns zu Hause zurückziehen mussten, im Homeoffice gearbeitet haben. Und also ich merke es zumindest, dass es schon richtiger knaller sein muss, auch auf den Facebook-Werbung zum Beispiel zu reagieren. Hook sagst du, ne? Das ist ja. Brandon Kane hat gerade sein neues Buch Hookpoint so genannt. Ne? Wie schafft man es eigentlich, so einen Aufhänger zu finden, der Menschen interessiert? Und das ist ja manchmal erstaunlicherweise etwas ganz Natürliches. Also es liegt jemand am Strand oder so. Also auch gerade diese Bilder, die außen sind, im Außenraum sind, die werden irgendwie gerne gesehen. Ich glaube, das ist auch viel Testing. Hast du herausgefunden, was bei dir am besten läuft und was ist das?
1: Also ich habe jetzt viel hier zu Hause im Homeoffice gemacht vom Green Greenscreen einfach weil ich immer so ein schickes einen schicken Hintergrund haben wollte und weil jetzt auch jetzt nicht unmittelbar vor meiner Haustür ist es sehr laut weil ich habe ziemlich viel Fluglärm das heißt auch wenn ich also wenn ich vor die Tür hier gehe du hast alle 60 Sekunden hast so ein Flieger drüber donnern also das ist sind nicht die guten Umstände, um Videos zu machen. Dann müsste ich irgendwo, keine Ahnung, wohin fahren. Aber auch da brauchst du dann ein Mikro Gutes und musst halt gucken, dass der Ton gut ist. Auch wenn du nämlich so ein Geräusche hast, wenn die Leute manchmal draußen rumrennen und dann atmen sie schwer und schnaufen und du hast noch Hintergrundgeräusche. Das finde ich jetzt auch nicht sehr entspannend, dazu zu gucken. Es kommt halt immer darauf an, was du machst. Wenn jetzt jemand... Wenn du jetzt Personal Trainer bist und die Fitnessstudios waren die ganze Zeit zu und du willst den Leuten irgendwelche Übungen zeigen, dann ist es natürlich cool, wenn du draußen outdoor in einem schönen Setting ein Video drehst und sowas dann machst. Aber es kommt halt immer darauf an, was, dein, was deine Branche ist und wer deine Zuschauer sind und danach entscheidest du dann. Und, aber auch einfach mal ausprobieren. Was ich gerne mache im Wald sind für Stories. Also, es muss ja nicht immer ein 10 Minuten Mehrwertvideo sein. Du kannst ja auch einfach mal eine kurze, lustige, ich weiß gar nicht, wie viele Stories ich an so einem Baumstamm bei mir im Wald gedreht habe. Da gehe ich immer mal eine Runde und dann komme ich immer an einen bestimmten Platz. Der ist total zugewuchert mit so Farnwäldern und das sieht wirklich aus wie Jurassic Park. Und da ist so ein cooler Baum und dann, da setze ich mich immer hin oder stelle mich hin und erzähle irgendwas. Also, 20 Sekunden. Sowas finde ich auch ganz witzig. Das sind halt Stories. Da sehen die Leute so dein Daily Life, was du so jeden Tag machst. Du zählst vielleicht ein bisschen was. Das kann man machen, das finde ich ganz witzig. Alexandra, wie hilfst du denn Menschen, die jetzt ein bisschen schüchtern sind? Also
0: die sagen auf Video ah ja, ich muss das machen, die sich aber nicht trauen, wirklich rauszugehen. Du machst ja auch mentales Training, also du hilfst auch mit mentalen Themen. Du bist ja sowieso sehr, sehr versiert. Du bist auch dreisprachig und äh, USA, Südafrika habe ich gelesen. Ähm, auch da äh, betreust du Kunden oder bist da tätig. Und ähm, ich, wie ich dich jetzt hier erlebe, für dich ist es heute ein ganz leichtes, in die Sichtbarkeit zu gehen, vielleicht sogar ein Kick, also der dir fehlen würde, wenn du das nicht hättest. Oh ja. <lacht> und und äh, ja, und äh, wie, schaffst, wie schaffst du das? Oder welche Tipps kannst du geben, dass man sich wirklich traut, auch für das erste Video, ja. Also wie schaffst du es, dass, dass die Leute sich trauen, hier am World Wide Web sichtbar zu werden?
1: Also man kann natürlich jetzt tausend Interventionen machen und Übungen und so, aber letztendlich das Einzige, was wirklich hilft, ist einfach machen. Das hört sich total bescheuert an, aber Mut kommt von einfach machen. Dein Selbstbewusstsein steigert sich ja, wenn du die ersten kleinen Erfolge hast und du kannst ja ein Video machen, du musst es ja nicht veröffentlichen, aber einfach mal anfangen und ähm, in Gruppentrainings ist das ganz cool, wenn du halt so ein Safe Space hast, also wenn du so einen Rahmen hast, wo die Leute vielleicht in einer geschlossenen Gruppe Videos posten können, die nur für sie bestimmt sind sich dann gegenseitig Feedback geben und sich gegenseitig inspirieren und alle mehr oder weniger auf dem gleichen Level sind, dann traust du dich dann eher mal zu machen, als wenn du jetzt direkt live gehst. Also ich würde jetzt auch keinem empfehlen, direkt von heute auf morgen live zu gehen. Es sei denn, du bist halt super mutig, aber muss nicht. Hauptsache, du fängst mal an mit kleinen Schritten und hast es dich vor. Und da gibt es viele Dinge zu beachten, aber dabei helfe ich dann auch. Es wäre jetzt viel, das alles aufzulisten. Aber wirklich einfach mal machen. Das ist mit allen Dingen so. Ich weiß noch, meine erste Rede auf der Bühne. Ich hatte null Erfahrung. Ich hatte, das war vor meinem Speaker-Training, was ich erst danach gemacht habe. Meine erste Rede in Südafrika war vor 1500 Leuten und ich habe die Rede auf Englisch gehalten und ich war null ready, also null. Ja, und mein amerikanischer Coach hat einfach gesagt, mach mal. Und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, eine Präsentation aus der Hüfte geleiert und habe das dann gemacht. Ist auch ein Riesenunterschied zu so heute, ja. Aber ich habe es gemacht und wir haben hinter der Bühne mir war schlecht, die Knie angeschlottert. Ich habe gedacht, ich sterbe. Aber da ist was Cooles passiert. Danach habe ich so gedacht, oh mein Gott, A, es war nur halb so schlimm, wie ich dachte. Weil natürlich Kopfkino vorher, meist ja die schlimmsten Sachen aus. Es war nur halb so schlimm, wie ich dachte, und es hat mir richtig viel Spaß gemacht, mhm. ich hab Blut geleckt und habe dann verschiedene Speaker Ausbildungen gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin eine Rampensau, aber das wusste ich vorher gar nicht. ja, also, das,
0: ist ja, das, ja das ist jetzt für dich eine, eine tolle Story, ja und und Respekt, also das erste Mal für 1500 Menschen ist natürlich ein Wahnsinn. Aber es sind ja auch gerade die, die keine Rampensau sind. Ja, die was Wertvolles mitzuteilen haben. Also gerade die Introvertierten, die die Dinge einfach nochmal selbst gedacht haben, quer gedacht haben, zu eigenen ähm, Schlüssen gekommen sind, die eine Einladung eigentlich auch brauchen. Ja, also ich habe hier auch oft Debütantinnen die wirklich das erste Mal auf Video sind. Ich liebe das, die zu zeigen, ihnen diese Plattform einfach zu geben, weil die merken dann, das kann ja tatsächlich Spaß machen, ne? Und, ähm, und ich glaube, der Punkt, den du gerade vorgeschlagen hast, in einem kleinen Raum, in einer kleinen Gruppe, das, das auszutesten, da einfach mal live zu gehen, das ist natürlich ein guter, ein sehr, sehr guter Punkt. Was mache ich denn in Präsenztraining auf diesem kleinen Bild hier? Also wie kann ich denn jetzt hier präsenter sein? Sag mal, du musst
1: lachen, ja, lachen, aber ich, ich habe sowas wie, ich habe eine Session entwickelt, die heißt <lacht> zoom oder Kameraknicke. Kameraknicke. Ja, Aber das ist eher für Teilnehmer, die jetzt nicht selber irgendwo live gehen und was machen, sondern die irgendwo partizipieren. Ich habe ja alle schon gesehen, von in der Nase bohren bis so im Sessel hängen, ja, bis hin zu Unaufmerksamkeit auch einfach der Person, mit der du sprichst, gegenüber. Unaufmerksamkeit ist auch eine, ist auch, hat was mit Wertschätzung zu tun und mit Respekt. Und wenn du zum Beispiel mit jemandem sprichst und der ist mit seinem Handy oder mit anderen Sachen beschäftigt, das ist so ein No-Go. Das geht einfach gar nicht. Ich finde, dieses Essen geht nicht. Ne? Essen geht also, auch furchtbar. Siehst so kann man kann das Bild anstellen.
0: An, es gibt ja wirklich Konferenzen, die gehen sehr lange. Aber dann kann man, finde ich, das Bild anstellen und den, den Lautsprecher, an, dass ja. man was hört. Aber dass man nicht sieht, wie jemand ist. Nee. Also, da schlage ich zum Beispiel auch an. Das Aber dann, du sagst ja auch, dir geht es darum, eine authentische und starke Marke zu präsentieren. Jetzt sehe ich dich also auf deinem Markenbild mit Purple Hintergrund, also Knalle. Lila mit einem Leopardenkleid, ja und auch heute geschminkt, gepflegt, ausdrucksstarkes Outfit. Was ist denn daran authentisch? Das wirkt wie mich, also für mich wie eine, ja wie wenn ich mich hübsch mache, um rauszugehen <lacht> oder auf dem roten Teppich bei der Oscarverleihung zu stehen, ja. Und äh, was, was bedeutet das Wort authentisch für dich im Zusammenhang im Ausdruck der persönlichen Marke?
1: Ja, sehr gute Fragen. Authentizität, und ich weiß, dieser Begriff ist schon so ein bisschen ausgelutscht, aber es ist nach wie vor das Wichtigste und auch bei meinen Werten ist der wichtigste Wert. Das ist der wichtigste Wert und ich bin nun mal laut, ich bin extrovertiert und ich liebe Farben und ob du es glaubst oder nicht, das ist für mich noch dezent. Ja, Also ich kann noch anders. Aber das bin ich. Ich liebe es. Ich liebe Farben. Ich liebe alle Formen von Bärentönen. Meine Brandingfarben ist ein bestimmter Fuchsia-Ton äh, mit Gold. Und ich mag dieses Glamouröse und dieses Feminine und dieses das bin ich einfach. Ich bin kreativ. Ich mag Farben. Ich mag experimentieren. Ich habe keine Lust, jeden Tag gleich auszusehen. Oder grau und schwarz. Das sind so Farben. Es gibt mal so Tage, da habe ich Lust auf, ich bin heute Coco Chanel. Ich fühle mich heute so Chanel. Dann gehe ich auch mal schwarz-weiß. Aber meistens, weil ich sehr kreativ bin, brauche ich Farbe. Und ich fühle mich inspiriert durch Farbe. Und Kleidung ist A nicht nur ein Wertethema, sondern auch Psychologie. Und Farben helfen mir auch, in bestimmte Stimmungen zu kommen. Wenn ich mehr Energie brauche und ich ziehe was Rotes an, dann gehe ich ab wie Luzi. Ja, schon mal vor, ich würde ja, ich bräuchte jetzt super viel Energie für ein Live und ich sitze da in so einem Grau. Oder ich erzähle dir was von, bei mir lernst du, wie du kreativ Videos machen kannst und ich sitze die ganze Zeit in schwarz gekleidet, so wirst du mir doch gar nicht abnehmen. Also Farben sind super wichtig und reflektieren unsere Persönlichkeit zum einen, aber auch unser Business zum anderen. Da muss man so einen Mittelweg finden zwischen, was steht mir, also meine Haut, meinen Haaren. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist der Imagepunkt. Was sagt das über meine Marke? Und also die zwei Dinge muss man zusammenbringen. Und wenn es sich gut anfühlt für dich und dich wohlfühlt, dann ist es auch authentisch.
0: Ja, also ich merke, ich wechsle da. Guck Zum Beispiel heute sitze ich hier mit meinem schönen Freizeitbild im Hintergrund. Das ist also sozusagen meine, meine Future. Also es bedeutet Freiheit für mich, dieses Bild. Es gibt mir Energie. Ich gucke direkt raus in meinen Garten. Ich habe hier heute kein Ringlicht und ähm, heute ist ein Tag, es sind hier 28 Grad ähm, äh, in Hamburg ähm, im Sommer. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt mich vor meine Bücherwand setze, in der Jeansjacke in dem Raum, ist es wesentlich kühler und das Ringlicht anmache, das passt überhaupt nicht zu meiner Energie. Und natürlich kann ich das konsistent tun, würde man jeder Marke empfehlen. Immer gleicher Auftritt, Iris, ne, vor dem Bücherregal wissen alle, aha, die weiß irgendwie anscheinend viel, aber vielleicht geht auch um Storytelling oder sie liest lauter Bücher und bringt sie nicht zu Ende, whatever. Und heute war mir das egal, weil... Ich finde es noch viel wichtiger als eine, eine, den richtigen Background. Was für eine Energie habe ich heute? Und wenn ich merke, ich habe in einem Raum keine Energie, dann setze ich mich nicht in diesen Raum und mache jetzt auf Teufel komm raus das perfekte Video mit dem perfekten Hintergrund. Und ich glaube auch, das ist das, was du auch unterrichtest oder was du auch zeigst, ist, wir ziehen ja alle unterschiedliche Menschen an. Du ziehst ganz andere Menschen an als ich. Es muss ja jeder letztendlich sein eigenes finden. Ne? Und es muss sich für einen gut anfühlen. Und für mich ist es so, wenn ich ein Video mache oder auch wenn ich jetzt mit dir live gehe, dass ich manchmal vorher weniger Energie habe als nachher. Dann merke ich, Video ist das Richtige für mich. Ist das bei dir auch so? Hast du auch ein Vorher und Nachher nach einem Video?
1: Ja, aber es kommt ja, es hängt ja immer sehr davon ab, mit wem du auch ein Interview machst. Ne? Also ich hatte schon Interviews, wo ich wirklich dachte, oh mein Gott, hoffentlich ist das bald vorbei. Es ist so yeah. langweilig, weil das Gegenüber einfach so meine Ener Energie ge gezogen hat. Ja, Aber wenn beide energetisch auf dem gleichen Level ist, dann kannst du auch in zehn Stunden live machen und bist immer noch on fire. Aber du also, hast du recht. Oh. Ja, ja, ja. Ist,
0: wenn ich schon höre, stell dich doch mal selbst vor. Das kannst du ja am besten.
1: Dann denke ich irgendwie, wieso bin ich jetzt hier eingeladen? Um, ja, das ist auch eine Sache von Respekt und Wertschätzung. Also ich, wenn ich Expertinnen interviewe, dann kriegen die mir Bombenankündigungen, ja, dass die selber erstmal sitzen und sagen, oh mein Gott, so hat mich noch niemand wie geil ist das <lacht> denn? Das hat für mich was von Wertschätzung zu tun und ich bin ja auch froh, diese Person dann zu haben in meinem Interview. Warum soll ich dann nicht und dann mache ich informiere ich mich halt auch, ich lasse mir das vorher schicken, ich lese mir ein paar Sachen durch. Hast du ja auch gemacht, du hast ja auch mein Nasenhaarvideo vorher gekuckt. <lacht> Und man macht sich ein bisschen schlau über die andere Person. Dann hat man auch Dinge, über die man reden kann. Das hat für mich ja auch was mit Interesse zu tun. Und dann wird das Interview auch viel persönlicher und viel spannender. Also sonst ist das so so lieblos dahingeleiert. Weißt du, das ist, das guckt sich auch keiner an, weil das ist eine andere Energie, die darüber rüberkommt.
0: Absolut. Und viele fragen mich, wo hast du eigentlich diese Fragen her? Ne? Also du stellst schöne oder interessante Fragen in den Interviews. Wo hast du die eigentlich her? Wie bereitest du denn äh,
1: Fragen für Interviews vor? Wie gesagt, ich recherchiere. Ne? Mhm. Ich gucke genau, wen habe ich. Natürlich überlege ich mir ja vorher schon, wen ich da einlade, aber kurz vorher schaue ich halt noch mal genau, hat die Person irgendwas letztendlich, letzt, let, Gott, ich habe Sprachstörung heute, was so heiß ist, oh, Sprachtrainerin das war <lacht> Oh mein Gott, Mut in der Zunge. Nein, ich, ich schaue. Ich liebe Lives. Okay, ich hoffe in Lives, das gut, bei Lives ist, so kleine Fehlerchen werden wir verziehen. Wenn du jetzt ein ja. Video aufnimmst und du hast wow, 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 dann ist nicht so gut. Also ich schaue wirklich genau hin. Hat die Person was veröffentlicht letztens oder was ist bei ihr gerade aktuell? Was hat sie Spannendes gemacht gerade? Da gibt es immer irgendein Thema, über was man reden kann. Aber ich informiere mich vorher. Ich finde es ganz peinlich, wenn man Fragen stellt, die irgendwie nicht richtig sind, wo der Gegenüber dann gar nicht weiß, was er antworten soll, weil es vielleicht gar nicht zutreffend ist. und ja, Also so ein bisschen recherchieren und interessieren sollte man sich schon für die Person, die man einlässt, sonst braucht man es ehrlich gesagt auch nicht machen. Ja, richtig. Sag mal, Alexander, du bist ja auch
0: noch Xing Puls Keynote Speaker. Was hast du denn da für eine Aufgabe? Was, was machst du da? Ist das auch ein Job für dich? Also bekommst du dafür in irgendeiner Form etwas bezahlt? Oder ist das mehr eine Leidenschaft, eine Passion, die du machst?
1: Ja, ich mache das mit einer Freundin zusammen und Xing äh, hat in jeder großen Stadt, haben die verschiedene, wie sagt man so, ähm, Runden. Also es gibt einmal Xing Marketing Pulse, das ist das, was wir machen. Dann gibt es ein IT und HR und sie haben zwei Leute gesucht, die das dann in der jeweiligen Stadt an Events durchführen. Die haben angefangen vor anderthalb Jahren, da haben wir das noch offline gemacht, in den Design Offices hatten auch immer so zwischen 100 und 120 Leuten haben uns drei verschiedene Speaker an einem Abend äh, eingeladen das ist so eine Netzwerkgeschichte Xing wollte eine Möglichkeit schaffen dass Menschen zusammenkommen können und netzwerken können mhm. und mittlerweile machen momentan machen wir es noch online und das ist cool, also es macht Spaß, weil wir haben freie Hand, wir können entscheiden, welche Themen, welche Speaker und wir moderieren das Ganze und haben da Spaß und das ist in erster Linie, um neue Leute kennenzulernen, aber natürlich ist es auch super für die eigene Sichtbarkeit, ist ja klar, ne? weil du natürlich im Namen von Xing auch sagen kannst, hey, wir wollen jetzt den und den Experten einladen und ähm, ja, das ist eigentlich eine coole Geschichte, macht sehr viel Spaß. Mhm. Ich freue mich, trotzdem wenn es bald wieder offline Los geht Netzwerken, online geht zwar auch super in Breakout-Rooms, aber offline ist halt nochmal was anderes.
0: Ja, ja, absolut, absolut richtig. Also ich finde ähm, auch so dieses Gefühl für jemanden zu haben, ne? also ob das wirklich ähm, funkt ne? oder, oder ob das nur ein Interesse ist, weil du irgendwie was machen sollst, ja, das gibt's gibt es ja auch sehr oft im Netzwerk, ne? du kannst ja mal was für mich tun, ne? ja. Und Ich find, finde, das merkt man, man spürt es einfach mehr, wenn man mit Menschen direkt auch zusammen ist. Ja. 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 Ja, wir haben uns ja persönlich kennengelernt vor einiger Zeit in Köln in einem sehr kalten ähm, Schlosssaal. Ähm, ja. bei ja. <lacht> Stimmt. Bei einer, auch bei einem sehr schönen schönen Event, wo Frauen in den Vordergrund gestellt worden sind. Das Fotoshootings gab es. Manuela Engelking hat es ähm, arrangiert sehr sehr schön war und ähm, ich vermisse das. Also nicht ja. die kalten Füße, aber diese Energie, die da ist, wenn viele Frauen zusammenkommen und das wird morgen so sein, auch in deiner deiner Masterclass und ähm, wird es so etwas wiedergeben? Also machst du diese Masterclass jetzt einmal, um für deinen deinen Kurs zu werben oder hast du auch ein Angebot,
1: dass das regelmäßig stattfindet? Also ich habe mir fest vorgenommen, das jetzt regelmäßig zu machen, weil es einfach schön ist. Ja, weil es einfach Spaß macht und weil es eine Möglichkeit ist, Frauen zusammenzubringen, ein bisschen was Cooles zu, zu Mehrwert zu geben, sich vernetzen. Und ja, solange offline noch nicht so geht, wie es vorher war, ist das ja noch die beste Möglichkeit. und Ja, absolut. Werde ich definitiv öfter jetzt machen.
0: Sehr, sehr schön. Alexander, danke, dass du da warst. Ja, danke für deine Energie. Ich finde auch deine Stimme so toll.
1: Also hast du einen Podcast? Nein, aber ich finde meine Stimme ganz schrecklich. Siehst du, da ist wieder diese Fremdwahrnehmung. Mein Bruder sagt immer, ich wäre so schrill und quietschig. Kannst du mal sehen. Wie lange ist das hier? hat er erst vor kurzem gesagt. Das war wahrscheinlich... Really? Da hat er sich wahrscheinlich ein Interview angeschaut, wo ich mit einer Freundin, also die ist Sales-Expertin, und ich habe sie interviewt. Und manchmal ist das so bei Frauen dass wenn wir uns freuen oder aufgeregt sind, dass die Stimme ein bisschen nach oben geht. Und ich erwische mich dabei auch manchmal, auch dass ich zu schnell rede und zu wenig Pausen mache. Und deswegen habe ich eine Stimmtrainerin in meinen Kurs reingeholt. Nicht <lacht> nützlich, denn da kann ich ja auch noch was lernen. <lacht> ja, danke für die Offenheit und die Ehrlich
0: Ehrlichkeit. Also ihr Lieben, ja, ich wünsche mir ganz, ganz viele... Frauen, die rausgehen, sichtbar werden mit einem Knallervideo, ja, wo du denen gezeigt hast, wie das geht.
1: Ja, das hoffe ich auch. <lacht> Vielen lieben Dank, liebe Iris.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Bye, bye. Tschüss.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich danke dir.